0: 呃，整体来看的话呢，就是像这个斯坦他这里面所说的这样，就整体的趋势向上啊。为什么整体趋势向上？因为啊，这个国家是在向上的，就是大家都是是在发展的，所以股市必然是向上的啊。因为你的整个国家呢是由这些企业来构成的，那么企业啊在整体向上的话，那么。呃，股市就必然是向上的啊！你不可能说，呃，这个这个企业都不行，不行的话，他们也就不再开了。所以股市是向上的。那么通常来说呢，在股市当中做多是有优势的啊。但是为有人说，那为什么我们国家总是我们总是看到是熊市呢？啊，实际上在前面我们读其他的书的时候也说过啊，就是中国股市，呃，这种。冲动型的交易的这个特别多啊，所以我们看到的就是，如果它上涨的话，特别的快的这个上涨，然后后面回落变成特别快的回落啊。但是我们啊，从这个每一个阶段的重要的低点来看，大家实际上是可以看到，啊，低点是在逐步逐步的抬高的，但只是。啊，高点并不是像很多人想的那样，高点也在抬高啊，它都往往就是一个峰值，然后下来低点在不断抬高，又出现一个峰值，那那个峰值能不能比前面的峰值高呢？那不一定，啊，反正总是这个低点在抬高就，就就大家知道这一点就可以。所以也有很多人呢是习惯于在呃市场的一个一种底部啊，就等待的时候，这个这个去抄底。那么就我们国家来说呢，你不管是。呃，从股市上面来说啊，我们说的那个，呃，复苏期也好啊，还是这个过热期也好啊，还是这个衰退期也好啊，是吧？还是上升期也好，不管是哪哪一个，呃，尤其是像这个这个衰退期，衰退期的那个低点啊，在大多数情况都会比复苏期的那个这个起点的那个就前一个复苏期的那个那个起点呢，往往还是要高一些的。这个是是这样的一个情况，好，那我们来看这数上怎么说呢？对于个股来说呢，这个大多数投资者呢认为呢，在这种时候呢，应该这个离场或者清空某些股票啊，在这一段呢，他们满足于银行或者货币市场啊提供的这个微薄的回报，那就等待熊市的结束啊。这个又说了一个问题啊，就是当在熊市的时候，那么实际上银行存款、货币呀啊,啊，包括呢这个。呃，黄金啊，那么他们的这个投资收益都可能会比在股市当中的这个收益要好啊。然后另外一个，刚才补充刚才所说的，呃，不要把刚才我所说的东西放到个股上啊，个股是不一定的，你要还要看那个呃个股具体的情况，比如说这公司经营的怎么样啊。我我刚才说的都是整个大盘的情况啊。好，那个人投资者呢，不是唯一长时间按兵不动的人，他们的经纪人啊，不比他们强啊，反而更危险。在市股市下跌的时候，他们也得干活儿，因为他们得挣佣金啊。前面也说过啊，实际上在国外，啊、呃，很多在这个媒体上啊写文章的人，他们都会在下面写了，就是比如说收佣经纪人啊，他都会把这个，呃，告诉大家，而不像我们国家他。不写，他就最多他就是哎，我得有一个营业这个这个、这个、这个证的这个号啊，仅仅是告诉你，但你应该知道，他们很多人都是这样是啊，这个挣佣金的啊。于是他们建议客户呢，就是购买那些下跌的股票。啊、这个、我们国家的这个也是这样啊，很多基金就是呃建议你呢不断的不断的换股啊。呃，本章呢是全中最重要的章节之一啊，讲的是卖空啊。那么也请大家带着一种开放的思维啊，仔细阅读。如果你对卖空这个概念还不熟悉，你可以去看第一章中啊关于卖空或者向下突破的定义。我一直很奇怪为什么众多的这个市场参与者都拒绝卖空，很多人根本不考虑卖空，他们从不卖空股票。那有的时候也是制度于的原因啊。那么就好像呢不会拿自己的这个房产证到乌烟瘴气的拉斯维亚上去赌博一样，他们认为卖空的风险呢跟赌博啊类似，这样呢就可以啊这个理解为。呃，什么呃，一提到卖空，他们就很抵触了。但是呢，这些害怕呢没有根据啊。实际上呢，他们因此错过了一一波在这个快速赚大钱的机会啊。那做期货的人实际上是很很多人非常愿意做空，有的一些做期货时间比较长的人，他们反而养成了一种就是，哎我在这个市场上我就只做空，因为做空的速度快啊，他们会觉得，哎呦，在短的时间里面、这个，这个这个这个这个做的快，而且呢。呃，在没有大的成交量出现前，这个价格是不会上涨的。他所以他们只要看着那个啊，这个每天成交量不是很大，他们就很高兴，因为你不需要去在意什么。只要是市场没有人心进来，那么那个价格就会一直一直在往往往下跌啊。那统计表明，股票的下跌的速度啊快于上涨的速度啊，因此呢，如果你学会了啊卖空这样的扣杀这个技巧呢，并充分利用，那么你将在游戏中领先。那股票跌得比涨得快，是因为呢害怕引起恐慌性的反应，而贪婪则需要时间来升温。八七年的十月啊，这个市场逐渐了暴跌，呃，可能就在几天之内就跌掉了一年的这个收益。那么。我们来看下面一个呢，七杠一呢是提示器公司它的一个走势。呃，前面上面形成了这个头肩顶的情况，然后跌破颈线啊，就开始下跌。那么这样根据这个前面我们所读到的啊，你也知道啊，这个如果跌破颈线的话，你大概知道是一个目标位在什么地方啊。那另外一个呢，就是说，即便跌到目标位，你也未必马上去买入它啊，因为我们可以看到呢，在起码在这张图当中。呃，跌到目标为了以后，呃，这只股票也不会马上起来，因为它的相对强度是比较弱的啊，所以我们可以看到它好像是有大的成交量出现，然后呢开始进入了一个这个横盘状况。那你如果要说想去做多的话，你还要去再等，等待一个。放量啊上涨，然后突破三十周均线，然后相对强度啊超过零线啊，这个我没有再重复这作者在前面所说的这些。而许多人都是乐观主义者，那、啊、从下跌中获利呢，违背他们的天性。但是如果你只做多，就好像开了一辆只会啊前进装置的车，呃，虽然呢前置装。这个虽然前进装置啊用的更频繁，但是当你啊这个偶尔遇到堵车的时候呢，也是需要去调转车头的。如果你不能倒车，那就非常危险。这个股市呢，这个也是这样的。长期来看呢，牛市中间间隔着熊市啊，例如从。六零到八七年这二十八年中啊，这个只有八年是熊市，但是呢，熊市中的这个错误操作却会吞噬你在牛市当中啊获获得大部分的收益。那、啊、这个不利用卖空来抓住熊市的机会呢，你的投资组合呢就是个这个跛脚的啊，这个短了一条腿，那路也就走不远啊。与学习在牛市中挑选强势股票买进一样，那么熊市当中呢，也就是。用同样的这种做法去选择那些弱势行业的弱势的股票啊，去做空。那为何卖空如此令人害怕啊？如果呢遵循我的原则呢，我相信你会了解到卖空的风险不比做多大多少。实际上，呃，就像我我最初啊刚开始学做交易，我们因为老师是做期货做外汇的啊，所以他上来就是说，你们在做呃股票的时候呢，都是要这个多空两头去看。然后呢，这个说一般的啊，这个这个软件啊也都会有那个把图表反制的那个功能啊。那么我不知道现在是不是这个大多数的软件都有这样的功能。反正我自己用的软件是有这样的功能，就是你看到这只股票啊怎么怎么样，然后你把它反过来看。然后呢，如果你比如说你原来想的，哎，我要这只股票要做空，然后现在反过来以后呢，你觉得？啊，这只股票我不想去做多了啊！你原来想做空，这个时候你不想做多，那就说明有问题啊，因为它只是啊图形反了。那么如果你的这个看法是向左，那么就一定是这里面出现了问题了。好，那他说呢？为什么那么多人那个对这种非常重要又可以赚钱的技术怕得要命啊？下面来说几种说法。许多投资人认为卖空的不是美国式的作风，他们认为美国人应该啊支持本国公司，等待公司业绩好起来。那么他们认为呢，这个这跟为本地的棒球队和足球队加油呢是一个道理。卖空的。这个表示不忠诚啊。那么，大多数美国人都是天生的乐观主义，而卖空经常被认为是悲观主义啊。实际上，我们在这里面去做是不考虑这些，因为呢，这个对于市场和经济环境，大家必须要有清醒的认识啊。这块呢，我还是再重新说一下，就是建议大家呢去看达里奥，他有一个小视频，就是经济机器是如何运行的。那你看到那里面，你就知道为什么会有这样的。牛熊转换，或者说经济的这个啊复苏，然后上升，然后呃过热，然后衰退，它一定会有这个。实际上，这个跟呃我们现在看这个这个斯坦他在这本书里面说的是一样的啊。作者在这里面写到的这个第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段，实际上就是啊复苏，然后拉升，然后过热，然后这个衰退。那我们在学习 VCO 方法的话，也有啊，就是。这个吸筹啊，或者说积累，然后呢拉升，然后呢派发啊，然后那个回落啊，这也是这样，就都是四个阶段。你把这个四个阶段这个都掌握好了话，那你就对这个市场的认知就会提高很多。所以作者在这里面也说到了，说。周期循环是生命的本质。当一只股票处于下降第四阶段的时候，固执的去持有它跟爱国没有什么关系。如果股票继续下跌的时候，卖出股票避免损失是理性的，而在股价下跌中盈利也是合理的。所以这个大家也需要需要知道这一块。那卖空同时呢，发挥一这个十分有效作用。当股票呃急剧下跌的时候，卖空可以增加下跌的流动性，那使这个这个股票最终呢能够见底。呃，我们因为没有好多东西都没有这样的这个做空机制了，所以呃，中国的股票大部分的都是阴跌啊，所以阴跌呢，其实也有一个好处，就是当你看到真正的上出现上涨拉升的时候，那个呃也是比较明显的这个动作啊。呃，但是如果你按照这个微客服方法去判断的话呢，那么可能会有一些问题，因为它在下跌的过程中，我们只能通过。啊 ，K 线是不是出现大幅的下跌来判断是不是进入卖出高潮？啊，那我们再再回来去看啊，那他说呢？呃，当一个人卖空某只股票的时候，他必然在未来的某个时候呢会把它买回来。啊，每一笔卖空都意味着未来对股票的需求。当股价下跌的时候，卖空的人买回股票，那么这一一需求啊，实际呢减缓了股票的下跌。呃，没有一个。这个我认识专业人士认为卖空是不爱国的，所以这跟这个是没有什么关系的。所以拒绝啊，这个卖空操作人提出的第二个理由呢，是一个借口。他说你会赔掉一切啊，那么说这种观点是认为的，如果你在四十块钱买入一只股票，最坏的情况是这家公司破产，那么股票呃为零啊。但是如果你卖空，损失呢是没有下限的。如果这个没有下限呢，给人很大的无法估计的感觉啊。这也理论上的可能。这个危险是，大多数投资者呢是是觉得，哎，卖空是不行的，因为什么呢？很多人知道啊，就是说，如果我在啊四十块钱买入这只股票，那么我最多承担的风险就是四十块钱，因为它最多跌到零，那这只股票就退市了，我就损失这么多。但如果说我用四十块钱去做空，结果呢，它上涨了，上涨到一百、两百、三百、四百、五百、六百啊、一千。那么我就要承担那么多的这个损失啊，这个是就是相当于你所有的资金都被赔进去了。所以很多人说，呃，你不要去轻易的去做空啊。那么这里面实际上我觉得，从文字上要有一个一个轻易啊，就是我们不在那个市场上涨过程当中去做这样的动作啊，因为呢，呃，上涨实际上是无限的。那还有一个呢是。在做交易的时候啊，实际上应该有一条，就是你一直要使用止损。所以四十块钱我如果去做空的话，那么我用四十一块钱、四十二块钱、四十四块钱去做止损，实际也都是可以的。实际上和我做多啊，在四十块钱做多，然后三十六块钱止损呢，三十八块钱止损，实际上没有什么区别。所以这种保护性的止损是一定要有的啊，而不是说，呃，你在这个市场当中你。做多也好，做空也好，我就可以任意的啊，不需要使用保护啊。这个前面也都提到了，即便说是股票，它未来还能够上涨，上涨你原来买入的位置，但是你可能错失了可能很长的时间，有的时候一年、两年、三年、四年、五年、六年、七年都可能出现，所以这个是你要去承担的一个风险啊。呃，我们再继续看下面啊，他们他说呢。呃，就是有一些人啊，可能反而在这个牛市中啊，买入第四阶段的一些股票，然后就觉得越越跌越安全。那现实中呢，一只股票价格呢不可能永远上涨，所以呢，卖空时呢也不会出现损失无限大的这个情况。呃，如果前面你已经对我的方法进行了充分的阅读和消化，那么现在你应该啊猜到我的方法啊保这个保护性这个止损买单这措施呢确这个确保你不会遭受无限大的损失。那这刚才我们已经讲过了。就不多说了啊。他说，一旦呢，呃，你学会了正确的看待市场呢，你就会明白，这只不过是简单的数字游游这个数字游戏。当一只股票啊，第二阶段股票在四十元啊向上突破的时候，买入它，并设定三十五块八毛七分五的止损与低与在啊这个第四阶段四十块钱去卖空，然后你设定在四十四块一毛二分五的止损价呢，是没有任何区别的啊。所以这个。大家能够明白这一点就好了啊！但是还有一点啊，就像这个期货，实际上是在呃去年吧，然后那个呃是这个原油啊，实际上最后是到了负数啊。虽然那个不是说真正说啊，你交割就是能能白拿这个原油啊，因那这个还还还不是那样，但是呢，确实是在期货当中呢，有的时候变成了到负数啊，这个。实际上也是告诫很多人啊，在去做多呃期货的时候，啊、呃，不是说啊、呃、你有一个成本价，成本价就不会破啊。虽然是说现在原油比那个时候要要高出了很多了啊，那但是呢，就是呃出现负数的时候也是正常的。那什么事情都会有啊。当然股票这种不可能是吧？但是呢，在你做其他的这个商品的时候，那它会出现这种情况啊。所以说。你做多也未必说时刻都会是安全的，啊，好，我们来看卖空是常见的误区、啊。那在这告诉你正确的卖空方法呢，以达到收益最大化、风险最小化的目标之前呢，那我们列出几个啊一些常见的误区。第一呢是价值高估作为这个卖空的标准，这个前面我们已经说过了、啊，就比如说。有人用 PE 啊，然后认为啊这个太高了啊。那么实际上我们之前所读过的，像欧我尔那书里面也都提过啊，是这个市盈率高根本就不是回事啊。那是高了还会有更高。如果说后面它的业绩起来的话呢，很高的它又会变成很低啊。另外一个呢，这个股价涨得太多而卖空，那我们也知道呢，像这个欧奈尔也好，这个马克米瑞尼也好，都很多都是包括啊，像这个。呃，箱体理论啊，这达瓦斯都是有有一点、啊、创新高，我们去买入是吧？这这个就不可能说，哎呀，涨了太多而卖空，这个也不要有这样的观点。呃，当然我见过啊，有很多人是就是、就是、就是会做逆势的交易，那他们都是很短的啊。之前啊、呃，我也我也说过啊，就是嗯、呃，之前我有一个群，我的那个群里头踢掉一个人，因为。我们比如说，大部分都是做做股票的啊，然后那个人呢是做期货的、啊，然后做这个股指，啊，然后呢，实际上我也后来也问到他们他们的老他就是那个人的老师，然后呢，我就问他，我说你们你大致跟我讲讲你你们的那个操作的方式是什么啊？因为好多人也问过我、啊，就是我好像没有下文了后来我也问过他的老师，也这个他大概是这样，就是。呃，他们基本上是做那个逆势单的啊，就他们的所有的交易都是逆势单的。那么他们做逆势单的时候，他会他会这样去做，就是他使用这个布林线，然后布林线呢之后呢，如果是呃在没有开口的情况下，他们不做。然后呢，一旦呢啊出现开口的话呢，他们就可以考虑，比如说呃这只股票啊，他们做的都是就是期货了，就是价格反正就是上涨，这个出到了这个。布林带的那个高位，然后呢，他们就开始开空，开空之后呢，那个顺下来走三根 K 线呢，然后呢，他就平仓了。然后如果说他亏损，那如果说这个超过他所交易的那根 K 线的高点啊，那么他就止损了。然后他会反手再再去做多啊，他他是他是这样的一种方式，就是他总是认为呢，就是他呃这个。呃，价格呢到达这个布林线，它会受到这个阻挡啊，他会认为呢可能会延续着原来的那个呃布林带的那只就是那种那种横盘的那种那种运动方式，然后他会，所以他一旦开口，他会认为呢他们会马上就会缩回来，所以他会去做一个逆势。逆市制的话，呃，如果你对了，那就他往下走一点啊，那么他可能就。他就这个获利了结了，所以他就挣那那一点钱。但如果说他后面让你的单子如果出现亏损的话，他会反手去增还是加倍的，然后呢去做那个顺势的那那张单子。所以他这个是有一定的道理的。所以我，我我就总是看到呢，就是哎，当我判断说哎这个股价是向上的话，那个人他总是啊这个平常他不说话嘛，就是一旦我说了，他就一定会跟着我，就说、是、哎。我说这边做多，他马上就说：“哎，这样地方做空。”然后呢，过一会儿呢，他就就他等到他平他盈利的时候，他就不说了啊，就就说他平仓的时候不说了。后面继续价格再走的时候，哎，他再怎怎么样。所以后来我发现他是针对于我在说这个时候他去说，因为我是做那个突破的，所以突破之后他会有一个反向的这个运动啊，这个突破。然后呢，有一些交易者呢会在一些高位。可能获利了结啊，或者是什么的，他会有一个那样的一个动作，所以他们抓的就是那样的一个，所以我会看，诶、哎，他老是跟我的这个这个方向相反啊，所以后来就觉得啊，他完全是捣乱来了啊，就给给踢出去了。好，这个又又再从这儿把后续的又说了一下。好，那么这就是股价涨得太多的时候呢，不要去做空啊，你因为趋势是一直要一直延续，所以你不要去猜这个猜顶，所以它呢在下面这个图里面七杠五的时候。啊，安杰丽卡这个公司呢，又给了这样的一个例子啊。第三是落入诱空的陷阱。那股市呢不会出现天上掉馅饼的情况，我们会见到很多例子，机会呢好像，呃，不像真的。极少投资人可能看到啊，获得极大的看似啊可获得极大的这个回报。深入调查后呢，那么直觉直觉是对的，天下没有免费的午餐。在市场中呢出现诱空的形式，这样的股票呢其价格远远高于其。其这个合理价位看起来就要下跌，那么每个市场周期中都会出现啊这个几只这样的股票，它们的价格最终会暴跌，但它暴跌之前呢，你的工作仓位可能会遭受到巨大的损失。这样呢，股票啊具有之前我提醒过你啊要提防的。特征啊，高市盈率，股价飙升。另外，这样的股票呢，啊，由于价格显著上涨而引起媒体关注，最后呢，也是最危险的这类股票的这个融券余额，相对于平均日成交量来说呢，相当高。尽管呢，很多股票的这个融券余额都是日成交量三四倍，但那些非常明显做空的股票，他们的这个融券余额呢，常常呢，会是日这个平均成交量的五倍或者是更高的。这样的情况，下面就是那个鲍马尔公司的一个走势图啊，这个也就不多说了。那么在这些呃，就是做多也好，做空也好呢，我觉得还是多看一下这个量价啊。就是，那我前面我也提过啊，有人说啊，要不要看背离啊什么之类的？那么背离呢，还后面还会有背离。那一般来说，我们对于这个。就是指标来说，包括像作者在这里面，他实际上你可以看到，它里面讲了很多。它指标更多的，它是一种关注的一种状况，它并不是一个完全给了你一个精确的交易的那个点啊。后面他应该会去讲这些情况吧。反正，呃，我们在去做的时候，更多的是在你交易的时候，那么你要去关注一下量价的情况啊。那些量价会告诉你市场在干什么，所以。呃，大家在就是选股票的时候，可以不考虑这些量价。那我们所说量价是，就是像威科夫方法那样的，而不是说单纯像这个指标，你用什么啊、呃、相对强度啊，然后三十、十周均线等等这这些。啊，来快速的你能够筛选到股票、啊。然实际上我每天也是一样，就是拿很多的这个指标去快速的筛选。然后比如说一天能够筛出一般可能会七八十只，七八十只，然后去看它的量价关系，然后去判断哪些股票呢有可能会啊继续的上涨，然后呢去找到这些股票。然如果说有。未来啊，比如次日或者说隔几天以后，有很好的这种需求的进入这种量价关系，那么才会去做，而不是说我用指标选出来之后，这些就是我要去做的啊，因为呃很多的量价关系，我们可能没有办法去量化，就是你没有办法去做到那你要关注的那些东西啊，那么。是选出了以后，然后再去看它的量价关系，然后这个时候微客服方法呀就可以被使用了。所以我一直在说，呃，一些做就是学习微客服方法的人上来就是说你不要去使用指标，我认为那是不对的啊。但是呢，呃，也这个指标是有用的，但是真正在你交易的时候，我觉得指标是可以放到一边，你单纯的就是看量价关系就可以了。所以这个有一个状态，有一个操作，这是。不同的，好，那么继续看下面，他说呢，呃，说如果股票呢是高于啊三十周均线的话，你就不要去卖空啊。这个实际上他所呃描述的东西实际上是跟做多是没有任何区别的啊，也是在第三阶段进入到第四阶段的时候，然后你可以去做空了。呃，接下来呢看下面一个啊，就是。七杠七啊，就是家庭购物网啊，也是一个右空的例子。那么它有一个快速的拉升，那这个快速拉升呢，实际上就是那个呃，我们说的抛物型走势，就是都已经是拉直了。然后呢，而且你可以看到它是在最高的位置上的时候，它成交量是最大的啊。那你就要去想，哎，为什么这些人在底部不去做？那么而在高位的时候出现了那么多啊，这个需求的另外一方就是供应。啊，为什么在高的地方你有这么多的需求？那需求你吃的是谁的单子？那都是供应的单子，所以在这个地方显示出的并不是说真正的需求，而是，啊，买入高潮，又或者说呢是供应出现的这个状况啊。呃，他说呢，在这只股票当中呢，说啊，因为呢他曾经。两度进行拆股，相当于每一股拆成六股，但是你只要仔细看一下这张图啊，会发现它是卖空者在折腾。这只股票以十八块钱的上市，然后在第一个交易日结束的时候，竞价呢是高达了四十七块七毛五，也就是说。如果说十八块钱啊，有人去买入了，那么在第一个交易日就获得百分之一百五十。接下来呢，这股价突破了五十五十五六十六十五啊，那还只是只是一些开始。一些人看空的人蠢蠢欲动，他们觉得股价太高得跌了。由于越来越多的投机者打赌价格会急剧的下跌，所以呢，股票在融券日达到日成交量的十倍的时候，同时同时呢，这个分析师也认为它高估了。但是呢，它处于第二阶段。并且他的空头头寸太大了，所以发生了什么呢？就是哎，可怜的被诱空的人，眼睁睁的看到股价从一百直接上涨到两百八十，啊，他说然后呢，和其他股票一样，过早卖空的这些人离场了，那这只股票呢就见顶了，然后呢跌破均线，一路下跌。好，那我们就说到这个实际上就是一些交易者他们在这个交易当中的一些坏习惯啊，他们更多的是他们想到的，他们脑子里形成的，而不是他们看到的。啊、嗯，实际上我们更多的是大家要看到的，包括指标，因为它没有，就是你的指标如果是很简单，比如像我可能就是几条均线，然后去做一个筛选的话，我无法去看到当这只股票是什么状，我只知道它是在一个大的这种我符合我要寻找股票的框架里，那我只是说不符合我股票，的，我把它们剔除出去，但是在我这个框架里面依然有很多的股票是不符合啊，我要。操作的那个类型的，所以那么你要目测啊，这个把这些啊不符合的给踢出去。实际上，其实让这个呃比较困难的一件事啊，我们大家可以去想一下。那作者在里面实际上提过，提到他的呃一级。呃，这个第一阶段、第二阶段、第三阶段、第四阶段，实际上我们能够把握的啊，实际上第二阶段和第四阶段，因为它要么在三十周均线上，要么在三十周均线下，这个还容易啊，相对来说容易判断。但是，即便这个很容易的判断，你依然不知道是什么呢？就是说，如果我在第三阶段啊，那么应该怎么样去描述？因为股价依然在三十周均线以上。那这个怎么描述？那么你第二阶段是第二阶段的起步，还是第二阶段的尾部？这个实际上你也不知道，啊，那么很多的时候，我们只能说我们筛选出来了一些，然后再去做。所以这个起点趋势的起点和趋势的终点，实际上一直是一个非常非常难以判断的这么一个因素啊。反正至今呢，我还没有看到谁写出的。公式也好啊，或者说这个这什么，能把这些东西能够判断得很清楚，大家都会有一个模糊的过程。包括呢，比如说啊、呃，一个一段这个交易区间啊、呃，如果我去看的话，我可能能够判断出，哎，什么时候会不会进到交易区间，但也不是说百分之百能够看到。那你如果是用公式去写的话，将变得更困难，就是你什么时候能够判断出趋势进到交易区间里面什么时候从交易区间然后又。跑出那个这个这个跑跑到那个那个趋势当中了，这实际上都是非常困难，所以才会有我们需要止损啊，所以我们才会有一些什么需要保护啊等等等等这一系列的这个工作，这都是为这些来准备。所以你就知道，听起来作者在里面他给我们的那些条件很简单，但是并不容易，并不容易能够做到。啊，这个就是一些难点。好，我们就今天先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话呢，希望订阅、分享、按赞以及关注啊牧羊交易。有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。